0: داستان این اپیزود ما در سالهای انتهایی دهه هفتاد شمسی و در مشهد اتفاق می‌افته. لوکیشن اصلی حوادث یه خونه دو طبقه آجری توی یک کوچه نچندان په توی منطقه نچندان مرفع شهر. که نقش اول داستان ما همین الان داره با موتور وارد کوچه میشه. یه آقاییه با قد و هیکل متوسط ریش موی پرپشت و جوگندمی لباسای ساده و به طور کلی یه قیافه موجه که داره از سر کار بنایی برمیگرده پیش زن و بچهش کلیدو که میندازه وارد خونه میشه زنش رو میبینه که بسیار حراسونه زن با دیدن شوهرش ترسش بیشترم میشه دقت میکنه میبینه یه زخم کوچیکیم هم گوشه صورت زنش هست بپرس و بجو دیگه زنه مجبور میشه که داستان رو بگه میگه امروز صبح از مدرسه پسرمون زنگ زدن گفتن جلسه اولیا و مربیانه باید بیای منم رفتم و موقع برگشتن سوار یه پیکان ای رنگی شدم که علاوه بر راننده یه پیرمرد و یه پیرزنم تو ماشین نشسته بودن یه خورده جلوتر پیرمرد پیرزن پیاده میشن و نمیدونم راننده منو با این زنای خیابونی اشتباه گرفت. چی شد؟ یه سری پیشنهاداتی داد، یه سری حرفایی زد. منم عصبانی شدم و شروع کردم به جیغو داد کردن و ماشین هنوز کامل وای نستاده بود که من پیاده شدم. تو این گیرودار پامپیچ خورد و یه ضربه یم به صورتم خورد و این زخمی که میبینید. این آقا بد جوری میشه. از خونه میزنه بیرون، را میفته توی کوچه ها و با اولین مردی که میبینه به قول خودش داره یه زن خیابونی رو سوار میکنه، درگیر میشه. توی این گیرودار کتک میخوره، یه سی چل هزار تومن هم پول داشت اونا هم ازش میگیرن و در نهایت خسته و مجروح و شکست خورده برمیگرده میره خونه‌ش. اما داستان اون شب هیچ وقت واسه آقای حسین هنایی داستان ما حزم نشد حتی تا روز ادامش سلام من موینم شما دارید قسمت دوم پادکست نویز رو میشنوید که در آزرماه 98 و در تهران ضبط میشه پادکست نویز جای برای شنیدن حرفهای جالب دو سه تا نکته کوتاه رو خدمتون بگم و بعد بریم سراغ داستان اصلی. می. یکی اینکه منابع این قسمت رو توی توضیحات پادکست میذارم میتونید بهش مراجعه کنید. یه سری عکس و مطالب تکمیلی هم هست که واسه‌تون میذارم تو کانال تلگرام. آدرس کانالم که می‌دونید، Noise Underline Podcast. و در نهایت اینکه این قسمت به دلیل اینکه مسائل جنسی و داستان‌های خشونت آمیزی داره برای بچه‌هایی کمتر از 13 سال و برای شنیدن تو مکان‌های عمومی مناسب نیستش. دیگه خودتون یه فکری بالای موضوع بکنید با این توضیح مختصر به بریم وسط اپیزود دوم انکبوت یک قاتل زنجیری. یکی دو سال بعد از داستان اون شب میرسیم به تابستون سال 1379 در حد فاصله بین مرداد 79 تا مرداد 80 یعنی در عرض یک سال جسد 11 تا زن توی جاهای مختلف شهر مشهد پیدا میشه که گوشه خیابون رها شده این 11 تا جسد یه سری ویژگی های مشترک با هم دیگه داشتن که باعث شد پلیس و رسانه ها به این فکر کنند که شاید بین این قتل ها یه ارتباطی هست مثلا همشون زن های بین 25 تا 50 ساله بودن شغل همگی تنفروشی بود به جز دو مورد بقیه پرونده های مربوط به مواد مخدر تو اداره پلیس داشتن از شکل لباس پوشیدن و وضعیت دندوناشون معلوم بود که مال طبقه اقتصادی اجتماعی پایین جامعه و از همه مهمتر روش قتل همشون شبیه به هم دیگه بود همه این زنها خفه شده بودند با یک روش مشابه با روسری خودشون حتی نوع گری که دور گردنشون زده شده بود شبیه به هم بود بنابراین پلیس به این نتیجه رسید که احتمالا این قتلا داره از یه جاب میخوره و روزنامه های اون زمان ایران که علاقه زیادی به لقب سازی داشتن اسم این قاتل قاتلو گذاشتن قاتل انکبوتی به خاطر اینکه قربانیاش مثل پشه و مگس تو تارش و هیچ راه فراری هم ندارن چند هفته بعد از پیدا شدن آخرین جسد توی اواخر تابستون سال 80 پلیس چند تا زن خیابونی رو به شکل اتفاقی دستگیر میکنه این وسط یه خانومی هم به اسم مژگان دستگیر میشه تو سیر صحبتاش با پلیس عصبانی میشه و میگه آقا این چه وضع شهره و منو می‌خواستن بکشن و یه داستانی تعریف می‌کنه که برای پلیس خیلی آشنا به نظر میاد میگه یکی دو هفته پیش تو مسیر عبور کامیون‌ها و جایی که کامیون‌ها وارد شهر میشن وایساده بودن یه آقایی اومد با موتور دنبال من یه سر و وضع ساده‌ای داشت ریش و موی پرپشت و جوگندمی داشت حدوداً چل ساله بود و به طور کلی آدم موجهی به نظر میرسید. منو سوار کرد برد خونشون، وقتی که وارد خونه شدیم در و پشت سر من قفل کرد من اول ترسیدم فکر کردم میخواد به من آسیب برسونه. ولی وقتی دیدم که چیزی دستش نیست یه مقداری خیالم راحت تر شد. اون مبلغی که با هم دیگه کرده بودیم و به من داد من مشغول شمردن پول شدم که یهو دیدم از پشت سر به من حمله کرد. منو کوبیت زمین با زانوش روی کمرم فشار میداد که نتونم تکون بخورم و دستاشو دور گردنم حلقه کرد و شروع کرد به فشار دادم یکم که بی حال شدم منو برگردون رو دور گردنم پیچون دو دور گره زد و شروع کرد به خفه کردن من این وسط من تونستم با آرنج یه به شکمش بزنم و از دستش خودم رو خلاص کنم دویدم رفتم سمت آشپزخونه اول شیشه های آشپزخونه رو شکستم دیدم به بیرون راه نداره رفتم سمت اتاق خواب می‌خواستم شیشه های اتاق خوابو بشکنم جیغ و داد میکردم. حالا حالا سرتون رو درد نیارم دیگه قاتل یه مقداری ترسید و شل شد. می خانومم یه مقداری زرنگ بود و تونست دستش در بره ولی احتمالاً میدونید که چرا نرفت پیش پلیس و شکایت نکرد چون رفته بود اونجا تنفروشی بکنه دیگه پلیس این حرفا واسش آشنا به نظر میرسه میگه آدرس اونجا رو داری به ما بدی میگه که بله دارم رو میده و میرن اون خونه میبینن خونه متعلق به یک آقای به اسم سعید هنایی که با زن و بچهش اونجا زندگی میکنه و نکته مشکوکی هم به نظر نمیرسه ولی به هر حال دستگیر میکنن و میارن اداره پلیس رو به خانوم میگن که همین بو میگه که بله همین آقا بود از او سعید میپرسن که این خانم همچین حرفایی میزنه میگن همچین کاری می‌خواستی بکنی درسته میگه که بله درسته میگه می‌خواستی بکشیش میگه که بله میخواستم بکشمش در رفت دیگه نتونستن میپرسن احتمالاً بین شما و این جسدایی که فلان جا و فلان جا و فلان جا پیدا شده ارتباطی وجود نداره میگه چرا اتفاقا اونا هم من کشتم. می‌پرسن هر یازدهتاشون رو تو کشدی میگه یازدهتاشون رو شما تا الان پیدا کردید. یه پنجتا دیگه هم کشتم که شما هنوز پیدا نکردید. یه هشتادتا دیگه هم زیر نظر داشتم که اگه دستگیرم نمی کردید اونا رو پیش بینی خودم اینه که احتمالا یه صد و رو بکشم. خلاصه که این آقا رو میفرستن بازداشتگاه و تا قبل از اینکه روند رسیدگی به پروندهش شروع بشه یه دو سه روزی توی انفرادی میمونه. خود سعید حنایی میگه توی اون دو سه روز همش داشتم به جون این پلیسایی که منو گرفتن دعا می کردم. ازش پرسیدن که چرا؟ میگه به خاطر اینکه منو از این عذاب و فشار راحت کردم. عذاب نه به خاطر قتلایی که انجام دادم به خاطر اینکه نمیتونستم در مورد کاران با کسی حرف بزنم. واسه همینم بود که قبل از اینکه اولین و از من بپرسه خودم اعتراف کردم. حالا دیگه این فشار روحی از روم برداشته شده و میتونم با باهاتون صحبت کنم. سعید هنایی در هنگام دستگیری 38 نه سال داشت. توی مشهد به دنیا اومده بود توی یه خانواده سنتی. پنج کلاس سواد داشت و واسه گذران زندگی بنایی بن می‌کرد. متعهل بود، سه تا بچه داشت که بزرگترینشون یه پسر 12 ساله بود. با زن و بچه‌اش توی همون خونه دو طبقه ای که اول اپیزود تعریف کردم زندگی می‌کرد. خونه که تمامی قتل‌ها همونجا اتفاق افتاد. قاضی بهش میگه که چرا بیشتر قتلاتو یک شنبه ها انجام دادی؟ معنی و مفهوم خاصی داشت؟ میگه که نه والا یک شنبه هاج خانومینا میرفتن خونه باباشینا روزه. در نتیجه من تا شب که برم دنبالشون تو خونه تنها بودم. قبل از غروب آفراب که اهالی محل برگردن از سرکا، این خانوما رو میآوردم خونه، میکشتمشون، همونجا نگه می داشتم. هوا که تاریک شد، بردم, می مینداختم یه گوشه و خیابونی یه جای پرتی توی شهر بعدم میرفتم زن و بچم و برمیداشتم و میومدیم خونه زنش میگه من خیلی آدم حساس و دقیقیم اگر ده دقیقه از خونه میرفتم بیرون برمیگشتم یه چیزی جا, به جا شده بود میفهمیدم ولی نمیدونم چرا تو این یه سال حتی اصلا شک کم نکردم به این آدم خلاصه سرتون رو درد نیارم پرونده سعید هنایی خیلی خیلی سری و جور شد در عرض دو جلسه دادگاه آقای سعید هنایی به اتهام 16 فقره قتل عمد به اعدام محکوم شد و در تاریخ 28 فروردین 1381 تو زندان وکیل‌آباد مشهد در سن 39 سالگی دارش زدن شاید جالب ترین نکته دادگاه این آدم این بود که در جایگاه شاکی فقط یه نفر نشسته بود. اونم دادستان مشهد بود در نقش مدعی اموم. از اون 16 تا قربانی دوسته که اصلا اولیاه دمشون پیدا نشدن. حالا یا خونواده نداشتن یا هرچی. دو تا هم خونواده پیدا شدن ولی تو جلسه دادگاه حضور پیدا نکردن. از بین بقیه هم حتی یک نفر نبود که یه شکایت نامه درست و درمون تنظیم بکنه و پیگیر خونه عزیزش بیفته. این شد که مدعی عموم مجبور شد که به نمایندگی از همه بشینه تو جایگاه شاکی. چند روز قبل از اجرای حکم اعدام از سعید هنایی پرسیدن الان که حکم اعدامت اومده چه حسی داری؟ گفت والا حس خاصی ندارم. شما یه استخر رو در نظر بگیرید که کلی ماهی داره. شست میلیون ماهی توشن. حالا این وسط یه ماهی هم کم بشه به جایی بر نمیخوره. مهم اینه که آب استخر مسموم نشه. من آب استخر رو واسطون تمیز کردم. به برادر سعید میگن که داداشتو میخوان اعدام بکنن نظری نداری میگه که چرا میخوان اعدامش کنن مگه آدم کشته مگه قتل کرده سعید فقط با فساد مبارزه کرده. اگه ذره انسانیت تو اینا میدید که نمی شون. زن فاحشه که اصلا انسان نیست که. به همسر سعید میگن تو این وضعیت شما چی میخوای؟ میگه من فقط دنبال آزادیشم. فقط از خدا آزادیشو میخوام. همین الانم هم اگر آزاد بشه من باش زندگی میکنم. چون تا این لحظه بدی ازش ندیدم. اینا هم که مردن خب حقشون بوده. زنی که با پای خودش پا میشه میره خونه یه مرد غریبه که باهاش بخوابه شما بگید اگر سزای این آدم مرگ نیست پس چیه با مادر سعید مصاحبه میکنن یه پیرزن سفید موی آرومی به نظر میرسه میگن نظر شما راجب این داستانا چیه میگه والایی که سعید وظیفش واسه جامعهش انجام داده خود من که زنم وقتی یکی از این زنا رو میبینم که پای تلفن همگانی وای ساده داره با یه جوونی میگه و میخنده و قرار میذاره دلم میخواد برم مواش بگیرم تیکه تیک کش کنم. الانم این زنای خیابونی فکر نکنن سعید رفته جا واسه با اینا باز شده میتونن هر کاری بکنن نشینن خوشحالی کنن و کف و سوت بزنن سعید هم اگر بکشن ده تا دیگه مثل سعید میاد. گزارشگر از مادر سعید میپرسه که ایشون تو بچگیش چجور جور بچه‌ای بود شلوغ بود آروم بود شیطنت می‌کرد مجبور می‌شدی کتکش بزنی میخنده میگه فقط سعیدو که نه تا داداش بودن هر وقت اذیت می‌کردن می‌زدامشون دیگه این اواخر اتفاقاً میگفتن که مامان هنوز جای چنگ و دندونات رو تن و هستش همین سعید که از همشون هم شیطون‌تر چند هفته پیش می که خدا رو شکر مامان که دیگه دندون طبیعی نداری دندونات مصنوعیه نمیتونی گازمون بگیری وکیل هنایی تو جلسه دادگاه سعی میکنه که قضیه ی مشکل روانی و جنون موکلش رو پیش بکشه که حداقل حکم قصاص بهش نزند که خب دادگاه نپذیرفت و هنایی رو اعدام کرد. نماینده پزشکی مشهد تو جلسه دادگاه میگه ما از این آقا نوار مغز گرفتیم، چند نوع تصویر برداری مغزی انجام دادیم، کلی باش مصاحبه کردیم ولی واقعا اثری از جنون تو این آدم دیده نمیشه. تنها چیزی که میشه گفت اینه که این آدم یه آنتی سوشال پرسونالیتی دیزوردر داره، یک اختلال شخصیت ضد اجتماعی. خب احتمالا میدونید دیگه به هر قاتل و خلافکار و حتی یه بزهکار معمولی خیلی راحت میشه این اتهامو چسب. ولی به غیر از این گفتش که آقای سعید هنایی کاملا سالمه. هرچند که وقتی به گذشته این آدم نگاه میکنی میبینی که سال 59 یک بار توی بخش روانی بیمارستان ابن سینا بستری بوده. البته بعدش حالش خوب بوده و دیگه کارش به بیمارستان نکشیده ولی به خاطر همون مشکل روانی سال 61 از سربازی معافش میکنن هرچند که به عنوان یک نیروی داوطلب میره جبه ولی اونجا مجبور میشه که پشت جبه خدمت بکنه چند تا پرونده پرخوشگری هم داشته آخری سال 75 بوده که توی درگیری با صاحبکارش و شکستن شیشه ها یک هفته میره توی زندان ولی همه ای اینها قاضی منصوری رو مجاب نکرد که حکم اعدام سعید هنایی رو ساده نکنه. از منم اگر بپرسی میگم وقتی مصاحبه ها و حرف و لحن صحبت این آدم رو نگاه میکنی اصلا به نظر نمیاد که داره توی یه دنیای ذهنی سایکوتیک زندگی میکنه. دنیاش از یه سری توهم و هزیون و پارانویا تشکیل نشده. دنیاش متشکل از یک سری باوره، باوری که بیش از حد بهشون اعتقاد داره پسر دوازده سالی هنایی میگه بابام گفته که این کارا رو واسه آینده من کرده که وقتی من بزرگ شدم به آتیش یکی از این زنهای خیابونی نسوزم همین الانم هم اگر بابامو بکشن صد تا دیگه مثل بابام میان مردم محل اصلا به خود من میگن که راه بابا تو ادامه میدی می دیگه منم میخندم می یامالا بذارید یکم سنمون بیشتر بشه ببینیم چی میشه خود سعید هنایی معتقد بود کارایی که کرده تلاشی بوده برای پاکسازی زمین از ظلم و فساد میگفت وقتی یکی از این زنها رو میدیدم که داره یه جوان و فریب میده انگار پاشو گذاشته بود رو گلوی یکی از رفیقا منم اگر نمیتونستم با روسری خفشون کنم مجبور بودم که یه یکی دو دقیقه با پا رو گردنشون وایسم تا خفه بشن. گزارشگر ازش میپرسه که آقای هنایی جوری حرف میزنی انگار در مورد حیوان و سوسک و گوسفند داری صحبت می‌کنی حنایه جواب میده که والله اگر حیوان بودن کمتر دلم میسوخت. بالاخره حیون از یه حدی بیشتر بکشی اصرافه اما دادستان پرونده بیشتر از این که رو یک مصلح و پاکسازی کننده بدونه یه منحرف اخلاقی میدونه. توی دادگاه میگه اگر این آقا واقعا هدفش اصلاح و پاکسازی و مبارزه با فساد بود پس چرا به 13 تا از 16 تا قربانیش قبل از مرگ تجاوز جنسی هم کرده بوده؟ البته خود سعید هنائی هیچ وقت این اتهام رو نمیپذیره. میگه من ته تهش تو دو سه مورد اینا رو بغل کردم اونم تو مورد آخر انقدر به هم فشار روحی اومد از اینکه یه زن نامهرم و در آغوش کشیدم که نیم ساعت داشتم گریه و استغفار میکردم خود زنم فهمید به خندید ولی واقعا هیچ نشانه قطعی از اینکه سعید هنایی به قربانیاش تجاوز میکرده پیدا نشد جالبتر این که هیچ اثری از ضرب و شتم و شکنجه رو بدن اون زنها نبود. هنایی به راحت ترین شکل قربانیاشو میکشته. یه حمله ناگهانی، روسری دو دقیقه فشار، خفه شدن و تموم. خودشم میگه من اصلا مشکلی ندارم که بخواید منو دار بزنید. بلاخره خودم چند بار افرادو خفه کردم. میدونم چیز عجیب قریب و زجرآوری نیست. فقط درخواست من اینه که یه جوری منو بکشید که بتونم اعضای بدنمو بعد از مرگم اهدا کنم. همون جوری که خودم زندگیم و وقف جامعه کردم میخوام اعضای بدنمم تو بدن یه نفر دیگه این راهو ادامه بده. بگذریم. وقتی به نحوه قتلا نگاه میکنی انگار این آدم نه هدف جنسی داشته نه داشته موهزه میکرده و نه مقصودش تنبیه بوده. فقط و فقط یه هدف تو ذهنش داشته. حذف فیزیکی به قول خودش پاکسازی زنهای خیابانی از سطح شهر. هنایی خودش رو خیلی آدم مذهبی میدونسته. واسه همینم دو تا از قتلاشو تو شب تاسوعا و شب آشورای سال 80 انجام میده. میگه تو شب تاسوعا راه افتادم تو خیابون، چند تا از این زنا رو پیدا کردم. به هر کدوم دو سه هزار تومن پول دادم، گفتم لطفاً امشب دیگه کار نکنید. آخریشون گفتش که والله کار هر شب ماستیگه بالاخره باید بریم این کار رو انجام بدیم منم اینقدر بهم برخور که همونو سوار کردم بردم خونه کشتمش سعید جایی به گزارشگر میگه یه مدتی توی مشهد خوش شده بود قتل دوازده که انجام دادم همون شب یه بارون قشنگی اومد به خدا گفتم خدا یا مرسی که منو میبینی و داری جواب کارامو میدی تو یکی از آخرین مصاحبه‌های قبل از ادام ازش میپرسن که چی خیلی عذیتت میکنه میگه این لقب قاتل که به من دادن خیلی رو اصابمه به من میگن قاتل انکبوتی قاتل زنان خیابانی من که قتل نکردم من فقط پاکسازی کردم من مسئله زنان خیابانی رو تو سطح شریه جورایی ساماندهی کردم اینم فقط نظر من نیستا، تا از مردم بپرسید هنایی میگه من عمدتا وقتی که جنازه ها پیدا میشد و مردم و مامورین و اینا جمع میشدن بالا سر جنازه برمیگشتم همونجا راستم هم میگفت حجت الاسلام منصوری قاضی پرونده که حکم اعدامش رو صادر کرد میگه من یه بار بالا سر یکی از جنازه ها دیدم حتی با خود منم صحبت کرد و از وضع ناامنی منطقه شاکی بود منم بهش گفتم آقا خیلی حرف میزنی ها ممکنه به خودت شک بکنم ها اونم خیلی با شوخی و خنده قضیه رو برگزار کرد و رفت ازش پرسیدن که چرا برمیگشتی بالا سر جسدا. میگفت میخواستم تحسین بقیه رو ببینم من آدمیم که حرف مردم واسم مهمه خیلی از مردم و حتی بعضی از معمورا میگفتن خوب شد که این مرد اصلا خدا پدرش رو بیامرزه که اینو کشتش مشکل اصلی من میدونی چی بود این که نمیتونستم با کسی درباری کارام بزنم. وقی انقدر فشار روم بود که کارامو مینوشتم، میخوندم و بعد میسوزوندمشون واسه همینم بعد از دستگیری انقد سبک شدم و انقد سریع اعتراف کردم به خاطر اینکه دیگه میتونستم حرف بزنم پسر هنایی میگه من و مامانم یکی دو روز اولی که خبر دستگیری بابام اومد خیلی قصه دار بودیم میگفتیم حالا چه جوری میخوایم تو این شهر سرمونو بالا بگیریم ولی وقتی برخورد همسایه ها و دوستان و اهالی محل رو با خودمون دیدم فهمیدم که بابای من مرد بزرگی بوده باید سرم و بالا بگیرم این هم از قاتل گفتی اجازه بدیدی یکی دو دقیقه هم از مقتول بشنوی مازیار بهاری توی مستنده و آمد با دوربین میره تو خونه یکی از مقتولین به اسم فیروزه خونش یه اتاق خالیه با یه موکت دو تا دختر بچه داره یکی هشت ساله و یکی یازده ساله از دختر کوچیکه میپرسه سعید هنایی رو دیدی میگه آره میپرسه دوست داری بهش چی بگی؟ میگه هیچی چی چیزی نمیخوام بگم فقط میخوام بکشمش میپرسه چه جوری میگه با دستای خالی با دستای خودم خفش کنم همون جوری که اون مادرمو کشت میپرسه دوست داری تو آینده چی کارشی میگه میخوام نقاش شم میپرسه دوست داری نقاشی چی و بکشی میگه میخوام عکس سعید حنایی رو همه جا بکشم بزرگتر تعجب میکنه میگه حالا چرا عکس اون میگه میخوام واسه همیشه به همه مردم یادآوری کنم که مامان من بیگناه گشته شد. میره سراغ دختر بزرگی جلوش یه ای گذاشته. بالاش تیتر بزرگ زده قاتل زنان خیابانی. عکس هر 16 تا قربانی هم زیرشه. دختره با خودکار صورت مامانش و بقیه زنها رو خط خطی کرده. گذاشگر ازش میپرسه که میخوای تو آینده چی میگه نقاش؟ میپرسه دوستات هم کلاسیات میدونن چه بلایی سر مامانت اومده میگه نه فکر نکنم من که چیزی بهشون نگفتم میپرسه حالا که قاتلش دستگیر شده میری داستانو واسهشون تعریف کنی میگه که نه روم نمیشه میگه وقتی بزرگ شدی این داستانو واسه کسی تعریف میکنی جواب که این دختر به این سال میده به نظرم تأثیر گذارترین داستان توی این تراژدیه. دختر اینجور جواب میده میگه شاید اگر یه روزی نویسنده بشم داستان زندگی مامانم رو بنویسم ولی بعید میدونم که خودم روم بشه این داستان واسه کسی تعریف کنم. میخوام تابلوی پایانی این اپیزود رو تا جایی که ممکنه خیلی دقیق ترسیم کنم. هنایی یه جایی تو حرفاش خودش رو میده. یه چیزی میگه که ما میفهمیم برخلاف لباس جذابی که سعی کرده از دین و غیرت و اعتقاد باسه کارش بدوزه در واقع اونم فقط یه قاتل معمولی بوده مثل بقیه قاتلایی که میشناسیم هنهایی نه منجی بوده نه مصلح بوده نه معمور خدا. فقط آدمی بوده که خون زیر زبونش مزه کرده. هنایی میگه که این اواخر مثل معتادا شده بودن. چند روز که کسی رو نمی شباب سختی خوابم میبرد میرفتم تو خیابون میفتادم دنبال تومه. گاهی به زن و بچه فکر میکردم. میگفتم اگر دستگیرت بکنن که قطعنم میکنن خب سرانجامت اعدامه. زن و بچه چی میشن؟ حالا که تا الان کسی نفهمیده بیا و بس بکن. ولی بازم نمیتونستم دست بردارم. هفته یه بار با موتور میرفتم دور زندان میچرخیدم. به خودم میگفتم ببین آخر همین همینجاستا. امروز دستگیری فردا اعدام. بیا و بس کن. ولی بازم نمیتونستم دل بکنم. واقعا چیه این مزه خون؟